0: ...hubiera un accidente de coche y qué bien les vino ese accidente de coche a todos para echarle la culpa a eh, Navarro eh, Benavente. Algo que ocurre y que ha ocurrido eh, con cierta frecuencia en, eh, en algunos casos en los cuales la persona que fallece, aunque sea por muerte natural, es normalmente la que traga con todas las responsabilidades y ya no puede eh, defenderse. Y todos los testimonios cambian y, y, y se dirigen a esa persona que
1: ya... Eh, Aquí me ha suena un poco como a película, que hay que intentar, cuando tienes ese tipo de sospechas o depresiones que te puedan hacer algo, tomar precauciones directamente. Si me ocurre algo hay esta prueba en tal sitio, hay esta cosa en tal sitio, para que realmente se vea si al final es eh, motivado por eso o no. Porque es que, claro, ya gente tiene que guardar las espaldas. Eh,
0: eso, Tú ya sabes eso de que eh, la realidad supera ampliamente la ficción. Bueno, pues yo eso lo he visto en montones de películas. Y en, en la realidad yo sí sé que hay montones de gente que está en esas alcantarillas del poder, que siempre intentan guardarse algún documento de cosas en las que han, eh, eh, las que han participado para que eh, poder decir, un momentito, si yo desaparezco, que sepáis que yo tengo guardado, escondido oportunamente una información que si me pasa algo claro. haré que llegue a, a
2: oportunamente a quien corresponda.
1: Muy bien. Es. Pero
2: luego cuando esa información aparece hay algunos que se encargan de decir bueno conspiraciones, yo no creo en la conspiración, bueno por Dios, ¿no? Claro, Pero claro. siempre existe alguien que desvirtúa y maquilla todo eso porque, insistimos, el muerto no habla, ¿no? El muerto y no habla no de no decir decirlo. cosas, claro.
0: Pero eh, las sospechas de que hay algo, de que hay algo detrás, eh,
2: no nos las quita nadie. Y no nos quita a nadie, Fernando Rueda, haberte tenido todas las semanas durante esta temporada la número 19 aquí en Materia reservada 2.0, contando cosas, contando secretos, contando con nosotros lo que nadie quiere desvalar, ¿no?
0: Sí, ha sido un auténtico placer, 19 años, parece mentira, lo estábamos pensando antes. Y ¡Qué jóvenes! Y la verdad, qué, qué jóvenes somos, y, y pensar ya que eh, dentro de poco llegamos al número redondo, al número mágico, a la temporada eh, 20. A la eh. Temporada,
2: eh, 20 ¿no? Por cierto, Fernando, una de las cosas que mucha gente desconoce y que solamente se cuenta aquí en la Rosa de los Vientos es que en el País Vasco existió un servicio secreto, ¿no? Existió un servicio
0: secreto que es el servicio de, de información y que participó
2: activamente en la Segunda Guerra Mundial. Y es la Operación Inexplicable con la que acabamos tu sección esta noche. Muy bien.
0: Muchas veces hemos hablado aquí del SOE, la unidad creada por Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, para llevar a cabo acciones de recopilación de información en los países de Europa ocupados por los alemanes y posteriormente proceder a atacarles con acciones de sabotaje. Sus miembros eran británicos, pero no solo. Muchos espías pertenecían a las naciones europeas invadidas por los nazis, que regresaban a su patria con una peligrosa misión, pero con la gran ventaja de poder desenvolverse con absoluta naturalidad, cierta libertad y amplios conocimientos del terreno. Recientemente han sido desclasificados documentos secretos británicos de la época a los que han tenido acceso dos investigadores, Oyarzabal y Tabernilla, que han ampliado la información que teníamos sobre la colaboración del Servicio Vasco de Información con los aliados. El Endacari en el exilio, José María Aguirre, tras huir de la España de Franco, buscó establecer óptimas relaciones con países con los que pudiera colaborar, ofreciéndoles la experiencia de sus espías. Siempre se ha sabido que los agentes de Aguirre ayudaron al espionaje estadounidense durante la Guerra Mundial y que a su término siguieron colaborando con la CIA gracias a su acceso y facilidad de movimientos en Latinoamérica. Menos conocido es que el entonces vicelén Dakari, Jesús María de Lizaola, que sustituiría a Aguirre tras el, su fallecimiento, estableció un acuerdo con el espionaje británico para ayudarles en el trabajo clandestino del SOE en Francia. La oferta de Lizaola era atractivo. ...los británicos sabían que controlar las puertas... ...que unía Francia con España... ...era un reto muy interesante... ...porque permitía sacar del control nazi... ...a miles de resistentes, judíos o militares aliados... ...el Servicio Vasco de Información... ...había montado, no hay que olvidarlo... ...durante la Guerra Civil Española... ...una organización de fugas... ...a través de las montañas... ...que podían seguir explotando... ...además, disponían en España... ...de numerosos colaboradores y activistas... ...capaces de conseguir información de franquistas y nazis... ...y se si hacía falta de llevar a cabo cualquier tipo de acción. Además, Lizaola estaba en Francia... ...y sus hombres estaban dispuestos a prestar su ayuda al PSOE... ...en sus misiones, como si de un grupo de resistencia se tratara. Como contrapartida inmediata, los británicos... ...se comprometieron a actuar de intermediario... ...para facilitarles la llegada de dinero... ...que Aguirre les mandaba desde Estados Unidos... ...para el sostenimiento del servicio. Además de esas importantes misiones, efectuaron otras muchas. Una de ellas, por ejemplo, fue realizada por Juan Vandrés Jauregui, al que llamaban Punch, que llevó a cabo un sabotaje en la base de submarinos italianos en Burdeos y al que los nazis intentaron pillar sin conseguirlo, pues los británicos le escondieron en Gibraltar. Concluida la contienda, Leizaola fue uno de los muchos españoles que se quedaron decepcionados cuando vieron que los aliados con los que habían luchado para acabar con el fascismo miraban para otro lado y permitían que Franco, con el que habían luchado tanto, siguiera gobernando.
2: ¿Cuántas cosas hay que contar sobre ese servicio de inteligencia vasco, sobre lo que hizo el PNV un poco en esos años? Hay muchísimo, ¿eh? muchísima información. Yo he estado repasando algunas estos días ¿eh? por otra cosa ¿eh? sobre esa rendición en la guerra de Guipúzcoa, de, 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 de Vizcaya. Bueno, pues hay tantas cosas, ¿no? Aquí Esos eh, que documentos entrarle. que hablan sí, 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 y cómo sí. incluso ellos eh, algunos de ellos eh, patrocinaron y pagaron la, el golpe de estado del 18 de julio, ¿eh?
0: Hay de todo, claro.
2: claro. claro sí, 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 sí. Bueno, y de todo nos contarás eh, la próxima temporada en La Rosa de los Vientos, eh, Fernando Rueda. Eh, te desearía felices vacaciones, eh, pero no, ponte a trabajar para allá, eh, para contarnos cosas. Bueno, pero que descanse un
1: poquito, que también sí, lo necesito. Hasta
2: mañana. Descansaré mañana y el lunes me pongo. <risa> Venga, claro, un abrazo. Muchas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias a vosotros, chao. Ya sabéis que tenéis por delante todavía un programa extraordinario que ahora está Amado Martínez en Eureka, que después recibimos con los brazos abiertos porque es un lujo para el programa. Vais a disfrutar muchísimo escuchando a Iván Benítez en los encuentros cercanos, pero ahora os contamos antes de todo ello nuevas pistas para localizar al personaje oculto de esta noche
1: Os recordamos que es una mujer que además aparece en los billetes de su país y que su candidatura causó polémica, pero ahí va nuestra segunda pista, ¿cuál de ellas fue desacreditada en Twitter? Isabel II Jane Austen o Harriet Tudman en rosavientosorgonda o con almohadilla rosavientos. decirnos quién
2: puede ser de las tres Found, found, found the lights Gone os recordamos a Rosavientos en Twitter eh, para participar en el concurso, para hacer cualquier comentario sobre lo que estamos eh, diciendo y contando y explicando. Durante esta noche, Almodía Rosavientos nuestro correo electrónico rosa.vientos.honda0.es Atención porque el amado Martínez nos va a contar algo sobre los síndromes más extraños del mundo. Atención a la sección de Eureka esta noche. Eureka. Hablamos en De Ciencia, lo que se está averiguando sobre naturaleza, sobre la ciencia, que lo contamos aquí como siempre en La Rosa de los Vientos con Mado Martínez. Mado, muy buenas.
3: Buenas noches.
2: Bueno, el eh, mundo... Eh, se está volviendo fantásticamente loco, ¿no? Hoy lo vamos a conocer un poquito, esos eh, síndromes, que algunos eh, de ellos, bueno, quizá todos tenemos eh, alguno, ¿no? Nadie está completamente sano, pero es que esto no es estar insano, es, bueno, pues pasan cosas, ¿no?
3: Sí, a mí a veces me entra el síndrome premonstrual, me vuelvo un poco Gremlin, síndrome Gremlin me entra a veces.
2: A todos nos entran algunos síndromes, vamos a repasar si te parece eh, los más extraños, eh, los más eh, llamativos, eh, los más, por ejemplo, ese que... A algunos, a algunos, aunque no nos lo podamos creer, algunos se creen zombies. Bueno, pues eso tiene un nombre ¿no? para la ciencia.
3: El síndrome de Cotard, que, que algunos también lo conocen como, como, como bueno, bueno se, se le podría conocer como el síndrome del zombie. Y, y la verdad es que es un trastorno psiquiátrico y bueno, la persona que lo padece eh, se cree que es un muerto viviente. Prácticamente. Un zombie, vamos. Eh, y, y creen además que eso, que, es, que están muertos, que sus órganos internos han dejado de funcionar y que se están descomponiendo. O sea, literalmente, por eso es como, como un síndrome muy zombie o el síndrome del muerto viviente. Perciben además en sí mismos el olor a muerto. O sea, dicen ay, que parece que aquí huele a muerto y, y quiero que soy yo, ¿sabes? O sea, y, y bueno, está muy relacionado con, con la hipocondria, pero es un caso muy extremo y muy bestia de, 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 de hipocondria muy específico, que es uno que se cree que está muerto, que no le late el corazón, que no tiene venas por ahí corriéndole, que no pero tiene... es un
2: síndrome, ¿eh? no ocurre... En realidad.
3: No, no, es, o sea, claro. que no es que haya muertos vivientes por ahí. Claro. No, es que
2: me estoy acordando ahora que dices eso de, de un chiste, ¿no? De que llega eh, Fulano y le dice a Mengano: He ido al médico y que te ha dicho, pues que soy un hipocondríaco, ¿ves cómo me ocurría algo?
3: <risa> es como, bueno, muy bueno. Pues bueno, la cuestión es que tú imagínate que te viene uno de estos y te dice que es un muerto viviente, al igual va alguien y se lo cree, ¿no?
2: Bueno, pues sí. Hay una aplicación. El psiquiatra lo necesita el segundo, ¿eh? Ya no,
3: hay una aplicación de móvil incluso para medir si estás preparado para un holocausto zombie. O sea que hay gente que lo está esperando. Sí. El holocausto zombie. Y bueno, además es que eh, estos piensan que, que no tienen cerebro, que tienen un estropajo y que eh, incluso sienten los gusanos corriendo por su piel y comiéndoselos vivos. O sea, imagínate, lo tienen que pasar muy mal estas personas. Y, y algunos piensan que se han vuelto inmortales. Inmortales putefactos, por supuesto. Y lo pasan mal. Lo que yo no sé, no si he investigado ya hasta ese punto, es eh, si, si comen cerebros, si se comen a otros humanos y tal. Les da por ahí. Eh, creo que no. Pero
2: Será el extremo, pero, pero bueno.
3: Pero bueno, sí, es un síndrome muy extraño. El
2: síndrome de Cotarriel, que es el primero de los síndromes extraños que contamos esta noche, en la que también vamos a hablar del de síndrome de Stendhal. ¿Qué es esto?
3: Sí, este es más conocido y como más... Más amable, ¿no? Porque es, le da a la gente que cuando viaja y visita lugares bonitos, ciudades preciosas, obras de arte, obras arquitectónicas especialmente bellas o muchos objetos de estos eh, bonitos y bellos en muy poco tiempo pues empiezan a sufrir taquicardias, hiperventilación, algunos incluso sienten como, como temblores, zumbido de oídos, depresión, y en ocasiones alucinaciones psicóticas. Fíjate, ¿no? lo que, lo que, lo que es, lo que es esa esa, esa bruma de, de, de belleza que llega a, a, a bromar a las personas y dejarlas en ese estado. Y lo acuñó una psiquiatra italiana en el año 1979 porque se daba mucho en Florencia, especialmente entre los visitantes de la Galería Degli Uffici. Yo nunca he estado ahí, pero parece que debe ser un lugar precioso. Y eh, bueno, también se dan diferentes lugares, es un síndrome eh,